0: en su capítulo cuarto. En aquel tiempo Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto mientras era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó Está escrito No solo de pan vive el hombre Después, llevándole a lo alto El diablo le mostró en un instante Todos los reinos del mundo Y le dijo Te daré el poder y la gloria de todo eso Porque a mí me ha sido dado Y yo lo doy a quien quiero Si tú te arrodillas delante de mí Todo será tuyo Respondiendo Jesús le dijo Está escrito Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo porque está escrito. Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra. Respondiendo Jesús le dijo, Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. ¿Qué mejor cosa para hacer nuestra oración que poner en primer lugar un texto del Evangelio? Encontrarnos frente a frente con uno de esos pasajes que los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, han querido dejarnos como palabra, alimento y vida para nuestra vida. Los Evangelios, cuando los leemos en la presencia de Dios, son como una máquina del tiempo que puede transportarnos y hacernos coetáneos del Señor Jesús mientras pasaba esos 33 años en la tierra de Palestina. Evidentemente, y en primer lugar, los Evangelios son palabra de Dios. Lo sabemos muy bien. Y como tal la acogemos y la meditamos oramos con ella y ella toca nuestro corazón llenándolo de fuerza espiritual de gracia pero los evangelios son también una profunda fuente de conocimiento acerca de Jesús y conocer a Jesús es fundamental para nuestro crecimiento en la fe y también para poder conocernos a nosotros mismos pero sobre todo para que crezca nuestro amor al Señor día a día. Recuerdo que haciendo el servicio militar coincidí en la misma compañía que un muchacho simpaticísimo, fan y forofo absoluto de uno de los equipos de nuestra liga profesional. Era sorprendente y admirable contemplar cómo conocía al dedillo los nombres de jugadores, directores, Entrenadores, temporadas, goleadas, partidos épicos en la década de los 20, de los 30, de los 40, derrotas aún lloradas, las sábanas de su catre con el escudo del equipo y la lectura de la prensa deportiva diaria y centrada en todo lo que acontecía en aquella liga en relación a sus jugadores que eran su admiración. Lo recuerdo con simpatía, y veo en aquel muchacho amor a su equipo. Por eso buscaba conocerlo y estar al tanto de todo lo que tuviera que ver con aquellos jugadores. Pero también conocer su historia, sus personajes y sus gestas le llevaba a quererlo aún más. No puedo dejar de preguntarme si mi amor a Jesús es tan grande y tan necesitado de conocimiento acerca de él. Evidentemente, en ningún lugar mejor que en los Evangelios voy a encontrar todo lo necesario. Pero además ocurre que los Evangelios son, como su nombre indica, buena noticia. En ellos encontramos no solo datos acerca de Jesús, sino el anuncio de la salvación que Dios tiene para nosotros y que ha obrado de manera plena en Jesucristo. Claro, es necesario en este momento que nos preguntemos si de verdad es así para nosotros. ¿Son los textos de los evangelios la fuente cotidiana de nuestra oración, de nuestro conocimiento acerca de Jesús, de nuestra relación con Él? Quizás, y aunque haga mucho tiempo que soy cristiano y que intento vivir conforme a la voluntad del Padre, quizás aún no haya descubierto el tesoro inagotable de los Evangelios. O tal vez aún tenga pereza para leerlos cada día un poquito. No hace falta mucho rato, unos minutos, un par de capítulos, pero estaría bien que lo hiciéramos a diario. Y así vamos llenándonos de Jesús, de buena noticia, de salvación y por lo tanto de fe, de esperanza y de amor. No es necesario que sea mucho tiempo, como digo, pero sí es necesario que pongamos amor en la lectura. Es Cristo el que se nos muestra en sus discursos, en sus milagros, en su amor hacia cada uno de nosotros, manifestado y mostrado de una manera absolutamente sublime en la cruz. Jesús es alguien vivo. Cuando leemos los Evangelios se trata de alguien vivo que quiere hablarnos desde ellos. Y lo hace además con el deseo de quien ama. Es decir, con el deseo de que se establezca un diálogo entre él y nosotros. La oración es elevación del corazón a Dios y cuando oramos entramos en una relación viva con Dios con Cristo de manera muy especial cuando son los evangelios el canal a través del cual buscamos al Señor. Aquel compañero de la mili necesitaba de su equipo de fútbol. Nosotros hoy podemos empezar por pedir a Dios que necesitemos de él más y más cada día. Si lo necesitamos, lo buscaremos. Eso es en realidad lo que estamos haciendo en este rato. Buscar al Señor. Buscarlo de corazón. Porque lo necesitamos. Porque no podemos fiarnos más que de Él. Y qué hermoso es cuando en el lugar adecuado se puede ser una iglesia. O mejor aún, delante del sagrario en el que sabemos que está Jesús. Tras una breve oración preparatoria, vamos sintiendo, experimentando esa presencia y esa unión tan especial que solo puede darse en la oración. Escuchamos verdaderamente en nuestro interior la voz del Dios vivo que esperándonos cada día, cada momento, va hablándonos suavemente con una palabra que toca lo profundo de nuestros corazones. Y sentimos si vale hablar así, la alegría y el gozo del corazón de Dios que llena de fe y de amor el nuestro. Hemos comenzado este rato de oración escuchando el texto de los 40 días que el Señor pasa en el desierto antes de comenzar su vida pública y, evidentemente, de lo que acontece en ese tiempo. De una manera especial, los evangelistas detallan con gran profusión esas tentaciones que el Señor Jesús experimenta tras un prolongado periodo de ayuno y de oración. Releer estas líneas me hace sentir, por un lado, que estamos ante el alma misma de Cristo. Casi nada. Evidentemente, lo que ocurrió en el desierto fue algo que solo el Señor Jesús conocía. Nadie más estaba allí. Dios, Él, el demonio tentador, y posteriormente, eso sí, los ángeles que le servían. Manifestación de la providencia de Dios que acompaña siempre y que provee de lo necesario a aquel que le es fiel. Es por lo tanto muy probable que él debió contar a sus apóstoles en alguno de los momentos de retiro en los que los tomaba aparte y les hablaba el corazón y les instruía esos acontecimientos que él vivió y experimentó antes de comenzar su vida pública. De la misma manera que hoy también a nosotros nos instruye y nos habla el corazón en la intimidad de la oración. Supongo también que aquello habría impresionado mucho a los apóstoles, como nos impresiona a nosotros, releyéndolo una y otra vez, tantas veces en nuestra vida. Nos paramos a pensar, contemplamos ese episodio y vemos a Jesús, nada menos que a Jesús, siendo tentado por el demonio en medio del desierto. Claro, nosotros sabemos mucho más acerca de Jesús de lo que en aquel momento sabían aquel grupo de hombres. Nosotros sabemos que es el Hijo de Dios. Conocemos lo que ocurrió en la cruz. Conocemos su victoria, su resurrección gloriosa. Probablemente los apóstoles quedaron boquiabiertos al ver cómo a su Señor, a su rabí, el demonio le atacaba de aquella manera. Sin embargo, también a nosotros nos impresiona que Jesús, siendo Dios, quisiera dejarse tentar. Pero es que no podía ser de otro modo. Las tentaciones de Jesús son inherentes a su plena y perfecta condición humana. Jesús es tentado como nosotros somos tentados todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Siempre que un autor habla de las tentaciones hace referencia a la carta a los hebreos. A ese precioso texto que encontramos en el Nuevo Testamento y en el que leemos que nuestro sumo sacerdote, refiriéndose evidentemente a Jesucristo, había de ser solidario con todo, compasivo. Forma parte de la dinámica propia de la encarnación. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no se hace hombre para no ser hombre. No se hace hombre para no ser como nosotros, sino para serlo. Para sanar y santificar y redimir desde dentro toda la condición humana. Pero además, de este modo se hace plenamente solidario con nosotros. ¿Cómo podríamos confiar completamente en Jesús si Él no supiera al 100% lo que es la condición humana? Claro que, evidentemente, Jesús no peca, lo sabemos muy bien, pero conoce la tentación, exactamente igual que nosotros. También Él se ve sometido, de alguna manera, a las insidias del demonio. Pero es precisamente así como nos muestra que, de la mano de Dios y junto a Él, es posible también para nosotros vencer la tentación. No podemos decir que Dios no sabe lo que sentimos los seres humanos al ser tentados. Porque sí lo sabe. Y es precisamente por eso por lo que podemos contar con Él en la lucha. Y podemos acogernos a su misericordia, a su bondad y a su compasión cuando fruto de nuestra limitación no somos capaces de vencer, cuando nosotros sí que caemos en la tentación. Jesús nos comprende, sabe lo que es nuestra lucha, nos acoge. Y cuando con el corazón arrepentido nos acercamos a él, siempre nos perdona. A lo largo de nuestras vidas también nosotros experimentamos las insidias del demonio y la tentación de muchas maneras y es bueno ser conscientes de esta realidad es bueno serlo para poder presentar batalla cuando sea necesario vamos a diario nos ha tocado vivir una época en la que la idea de pecado de tentación, de demonio ha sido totalmente desdibujada muchas veces ridiculizada como si fueran bromas y cosas tontas. Pero eso hace de nosotros blancos muy fáciles. Vemos en el Evangelio cómo Jesús es llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, dice el texto que hemos escuchado al comenzar la meditación. De alguna manera es como si el Espíritu Quisiera poner a Jesús ante las dificultades, engaños y tretas que las fuerzas del mal usarán contra él en sus años de vida pública. Y de algún modo, ese episodio que se nos relata es un entrenamiento, una preparación y un fortalecimiento ante el mal. El desierto es el lugar en el que nos encontramos solos. Solos ante las decisiones de nuestra vida. Decisiones acerca del bien o del mal. Allí nos sirven las excusas. En nuestro interior. Cuando nosotros delante de Dios optamos. Allí nos sirve el... Es que me habían dicho que... Es que yo pensaba que... Es que hacía calor es que tenía mucho hambre, es que no hay nada, excepto nuestro propio yo, que en cada uno de los días de nuestra vida ha de realizar elecciones libres. Y además, el desierto aleja de nosotros todo aquello que creemos necesario. Es exactamente igual para Jesús y para cualquiera de nosotros. Al final, se trata de una batalla personal contra el demonio y el mal. Pero la actitud de Jesús no deja lugar a dudas. La clave es Dios. Ni siquiera el desierto, es decir, ni siquiera en lo más profundo de nosotros mismos, de nuestra soledad, ni siquiera allí, donde tomamos las decisiones más personales, estamos solos. Dios está siempre. Dios no nos deja de su mano. Nunca. Por mal que podamos sentirnos, por hambre y sed que podamos experimentar, por mucho calor que haga en nuestro desierto interior, por fuerte que pueda parecer la tentación o poderoso que pueda presentarse el pecado ante nosotros, siempre Dios está. Siempre he tenido un especial cariño al Papa Benedicto XVI. Además de ser un hombre entrañable y humilde, posee una de las mentes más brillantes de la época. Él, además de ser un pastor entregado, un teólogo profundo y de haber encabezado la Iglesia con acierto, como escritor nos ha entregado algunas de las más bellas páginas acerca de Jesús. Y, por supuesto, también se pone ante el episodio del desierto para tratar de adentrarse en los sentimientos de Jesús y conocerle un poco mejor y ayudarnos a nosotros a hacerlo. Es verdad que en las tentaciones del Señor, al menos en las que nos narra el texto evangélico que hemos leído al comenzar este rato de oración, está de alguna manera la pugna por la misión de Jesús. Pero, como dice Joseph Ratzinger, también plantea la gran cuestión de qué es lo verdaderamente importante en la vida humana. En definitiva, el núcleo de toda tentación, desde aquella primera en la que se ven envueltos nuestros primeros padres, Adán y Eva, es dejar de lado a Dios, apartarlo de nuestra vida. Dios, dice Benedicto XVI, es visto en las tentaciones como algo secundario, comparado con todo lo que parece urgente en nuestra vida. Secundario cuando no superfluo o molesto. Organizar el mundo por cuenta propia, sin Dios. Confiar en lo propio. Reconocer solo realidad a los hechos políticos y materiales. ...y apartar a Dios como si fuera una ilusión... ...esta es la tentación que nos amenaza adoptando múltiples figuras. El demonio no tienta a Jesús con el mal directamente. Tampoco lo hace con nosotros. Sabe que eso no es efectivo. Sabe que si cada uno de nosotros intentamos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios será muy difícil que caigamos en la burdedad de un pecado flagrante sin una lucha verdaderamente fuerte. Por eso el demonio utiliza artimañas que tratan de confundirnos o de hacernos ver como bueno algo que es malo. Jesús siente hambre. Y el demonio le propone lo que parece la mejor opción. Si realmente Dios existe, ¿por qué no dejarse ver de una manera notable, constatable? Que obre su poder y transforme las piedras en panes. Eso es bueno, porque ha de ser malo. Y además, tiene una repercusión moral enorme para el mundo. Eso podría acabar con el hambre en el mundo con el gran sufrimiento de millones de hombres y mujeres. Moralmente es bueno. Y si Dios es realmente Dios, debería hacer las cosas así. Debería mostrarse con claridad y obrar en consecuencia, manifestar que está ahí para salvar. Hacer algo real y concreto para paliar el hambre y los sufrimientos de la humanidad. El demonio nos tienta para que busquemos a un Dios que no exige fe, que no requiere de nuestra confianza en él, un Dios que no exige que nuestro corazón salga en su búsqueda. El demonio nos tienta con un Dios que satisface nuestras necesidades básicas, pero ese Dios que se muestra poderoso en lo material, jamás nos llevaría a pensar que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y, curiosamente, la verdadera clave para un cambio que transforma realmente la faz de la tierra, la verdadera clave para que los hombres y mujeres sean capaces de entregarse a la construcción del reino, es precisamente la fe la búsqueda interior del Dios de Jesucristo y el alimento de su palabra para poder cumplir su voluntad. Si apartamos a Dios de nuestro trabajo en pos de la humanidad no convertiremos las piedras en pan sino que seguirán siendo piedras que daremos a los hombres. No solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la respuesta de Jesús. Y ha de ser la nuestra ante toda tentación que nos haga querer buscar a un Dios salvavidas. En segundo lugar, el demonio mostrará a Jesús los reinos de la tierra. Dice que le dará todo el poder porque a Él le ha sido dado y Él lo da a quien quiere. El reino del mundo. No podemos dejar de pensar que ante esa aparente ocultación de Dios, ante ese Dios que parece no hacer demasiado, ante esa aparente debilidad de Dios para mostrar su poder y hacer desaparecer los sufrimientos del mundo, ante todo eso, la tentación es la de convertir a Jesús en el líder de una nueva sociedad humana, de un nuevo orden mundial, de una nueva humanidad exclusivamente humana. Tentación que ha acompañado a la Iglesia a lo largo de los siglos, tantas veces como ha intentado convertirse en un poder más del mundo. Sin embargo Jesús tras su resurrección en el monte dirá a sus apóstoles se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. El poder de los reinos del mundo sin el cielo, sin el reino de Dios es ambiguo y frágil. Solo el poder que se sitúa bajo el juicio del cielo, es decir de Dios, puede ser un poder para el bien. De nuevo, y en la tercera tentación, el diablo no propone algo claramente malo. Esta vez incluso utiliza la Sagrada Escritura, un texto del Salmo 91, que dice, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Pone además a Jesús en el alero del templo, del lugar de oración y de la casa de Dios. Tírate para que bajen los ángeles y te recojan. Y todo el mundo con la boca abierta eleve los ojos y los brazos a Dios y disfruten de semejante espectáculo. No es algo ajeno a nuestras vidas. ¿Cuántas veces esperamos nosotros también una visibilidad social, un reconocimiento como iglesia o como sacerdotes o como fieles entregados en la parroquia o en las actividades de nuestras comunidades? ¿Cómo nos gustaría, además, aparecer para bien en los medios de comunicación? Que lo religioso emocionara a las gentes, igual que los grandes eventos musicales o sociales, o el estreno de una gran película. Sin embargo, el Papa Benedicto, cuando escribe acerca de esto, hace una advertencia al hablar de esta tentación. Y es que en el texto evangélico no se presupone ningún espectador no parece que haya nadie esperando que esos ángeles vayan a rescatar al Señor si se tira. La cuestión es entonces más profunda y tiene que ver de nuevo con una idea de querer probar a Dios para estar seguros, por decirlo así, de que podemos fiarnos de Él. Solo confiaremos en Dios si Él hace las cosas como a nosotros nos parecen sensatas, solo si nos protege si nos libra de la cruz, de los sufrimientos, solo si lo que nos ofrece es racional, inteligible, experimentable, solo si Dios es lo que nosotros queramos que sea, podremos fiarnos de Él. Jesús no salta del alero, pero sí subirá a la cruz aunque sabía que ahí iba a encontrar la muerte. No tentarás al Señor tu Dios. Al revés, confiarás siempre en Él, porque jamás nos va a faltar su protección. Cristo nos muestra la verdad de esta afirmación precisamente en la cruz, cuando todo lo humano parece perdido y cuando todos los sufrimientos parecen concentrarse en Él. Él confía en la salvación de Dios y no es defraudado. Dios resucitará a Jesús al tercer día. ¿Qué más prueba del amor de Dios podemos esperar? María nunca probó a Dios, fue la humilde sierva. Y su humildad completa hizo que el demonio no fuera capaz ni de verla entre los habitantes del mundo. Ella fue fiel y buscó la palabra de Dios antes que nada. Y junto con Cristo en la cruz, puso su confianza en el que puede salvar verdaderamente. Y con el Señor resucitado, alcanzó la corona de verdadera gloria, el reino de los cielos. La vida de Cristo resucitado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte,